0: Velkommen til Bilpodcasten, Danmarks nye podcast
1: om fremtidens bilisme. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Men i denne første episode prøver vi at fortælle lidt om, hvorfor vi har startet podcasten, hvem vi er, og hvad I kan forvente jer i fremtiden. Vi starter dog lige med at sætte scenen for, hvordan vi optager. Er det den røde
0: der, så kan man se, at du optager? Eller? Ja.
1: Nå, der er det. Så nu kan du se, optager. Ja,
0: det kan være lidt svært for puderne her, men... Uh... <laughs> ja.
1: ja, vores lydstudie er ret fint her med stol på bordet og puder og tæpper <laughs> og en håndklæde, der hænger ned fra loftet. <laughs> <Ja>. <laughs> De skal ikke sige, at vi ikke gør noget for
0: god lidt. Nej, det, uh, vi kæmper for det her nu. Mm. Så. Men uh,
1: Jakob, hvad... Uh... Hvad er det ufænds Jamen, øh, jeg er jo en bygningskonstruktør, som er tidligere har udlært tømmer. Jeg arbejder med ved tegnestuen Mejerin og har gjort det igennem 15 år. Til dagligt er jeg ude at styre byggepladserne, men jeg projekterer også en del. Og så har jeg bare en øh, passion for biler. Ja, så du kører også mange kilometer faktisk. Jeg kører rigtig mange kilometer, ja. for jeg kommer rundt i hele landet, alt efter hvor vores byggepladser de er. Og jeg elsker min arbejde. Og det er jo et af de problemer, at at du faktisk har. Har du nok strøm? Er det ikke det? Jo, det er faktisk noget af det, der gør, at jeg har lidt svært ved lige at hoppe over på en elbil, som tingene er lige nu. Men det er nok, fordi jeg ikke ved nok om det. Og det håber jeg på, at den her podcast, den kan hjælpe mig. Altså målet er jo at få dig over på en elbil hurtigere. <laughs> er det det, der er målet med podcasten? <laughs> Nej, jeg tænker, vi skal også lige... At, altså vi skal have fortalt her fra Jensen og alle de andre efternavne i Danmark om, hvordan det er at skifte fra benzin til, eller dieselbil til elbil. Ja, at, uh, det kommer du i hvert fald meget ind på. Hvordan ja. dine følelser er i det. Det vil jeg gøre, og jeg vil nok være tilbageholden og sådan lidt passiv eller... eller lidt konservativ i forhold til det her med skiftet, hvor du jo har taget springet, og så på den måde er lidt mere fortaler for det. Men jeg tænker, det det vil give en sund dialog. Men du er jo faktisk en af de heldige, for du bor jo i parcelhus, så du har mulighed for en elboks, ikke? Jo, det er rigtigt. Det burde jo være det mindste problem i verden, lige at få sat sådan en elboks op, men hvad der skal til og så videre, det har jeg jo heller ikke styr på, så det er også nogle af de ting, som jeg kan blive lidt klogere på, men jeg tænker jo selvfølgelig på dem, der bor i lejlighed, de kan ikke lige gå ud og så få sat en elboks op. Og hvis der bliver sat nogen op, jamen, så er der sikkert mange, der bor i lejlighederne, som gerne vil have sat deres elbil til. Og der er det jo selvfølgelig en udfordring. Den slipper jeg for, den udfordring.
0: Ja, det er jo det. Og det er jo den helt store værdi i, i en elbil, vil jeg sige. Øh, man kan sagtens køre i elbil, selvom man ikke øh, har en hjemmelader men øh, det ja. gør det da meget nemmere, og det er da også der mine diskussioner er med brændstofbilerne. Altså de siger, du, du skal jo lade hele tiden. Ja,
1: jeg bruger cirka 5 sekunder. Jamen jeg tænker også, at det er måske der, man har besparelsen blandt andet, fordi at, øh, hvis jeg holder på en tankstation og lige er inde, og så øh, fylder noget diesel på, jamen, så er der en slå til lige at gå ind og så tage en cola med. Ja, så. Eller en Pepsi. jeg er ikke så meget til cola. <laughs> men så tager en Pepsi med og så bruger man jo penge på det og fordelen når du så tanker strøm hjemme det er at den er jo altid fyldt op når du kommer ud til den så du har jo bare masser i, i tanken til at køre på så slipper du for at ske ind på en tankstation og så købe noget der ja så kan det være at du får en mindre tank selv <laughs> <laughs> det håber jeg da <laughs> være. det må være sådan en nytårsforsæt måske hvis det er sådan at jeg er endnu mere at komme frem til nytår inden jeg beslutter mig ja
0: men Andreas, vi skal også høre lidt om dig. Jamen, øh, jeg er jo også bygningskonstruktør. Og, det er virkelig et godt være. Øh, ja, det er det. Jeg startede bare som øh, mur i stedet for tømrer, og så læste jeg videre. Og øh, i dag der sidder jeg i Aarhus Kommune og varetager driften og vedligeholden på plejehjem. Og jeg har jo altid øh, været skudt i Tesla, vil jeg sige. Mm. Men øh, jeg synes også efterhånden, at... Øh, der er andre fantastiske elbiler derude, som jeg skal ud og prøve. Vi skal ud og prøve. Så, øh, øh, og venter jo bare på min elbil her. Ja. Hvornår kommer den? Jamen, øh, jeg håber sidst i september. De har godt nok lige flyttet datoen, men øh, den hed jo 30. august til den øh, 14. oktober, men nu har de strammet lidt ind, 14. september til den 30. september,
1: Så nu må vi se. Jeg tænker, hvis du kan gøre mig klogere på det her med at skifte til en elbil, så må du jo også kunne gøre mig klogere på det. Så det er... Jeg tror, det er en en god kombination, vi har gang i her. Ja, og så skal man jo heller ikke bare have klaphatten på ved alt muligt. Og
0: det er jo der, du kommer ind i billedet. Jamen, du har jo kilometerne, du skal bruge hver dag og sådan noget. Ja, men har du klaphatten på? Ja, det har jeg nok meget. (laughs) Ja, jeg jeg går virkelig og mangler min min elbil nu. Altså, altså, så det, det er tortur næsten at ikke have den. Ja, I dagligt tal, eller kalder du den eller den? Ja, det er måske sådan lige at sætte den i perspektiv. <laughs> ah, den, den ligner ikke helt, men, men den kører nok lige så fantastisk, <laughs> om ikke bedre. Nej, <laughs> ah, det, det håber
1: jeg. Der er i hvert fald mere udstyr i den. Ja, det er jo det. Men Andreas, hvorfor er det, at det lige er Tesla, at dit valg det faldt på?
0: Altså grund til det, det var jo de er virkelig langt foran med med hvad hedder det, nørderi teknologien så og de Altså, det er ikke så meget med, at den kan brudt eller noget, når man sætter sig ind på et sæde, men, men det er da også en fascinerende ting. Og så går jeg jo selv meget op i alt muligt med små demser og sådan noget, jeg kan få til at styre noget andet eller et eller andet. Og jeg, jeg bruger så Google til at styre det hele med, så vi har mange Google-højtaler rundt omkring, og Philips Hue kører vi også, og, så jeg, jeg er ret nørdet på det.
1: på det. På det område der, så du får simpelthen tingene til at spille sammen derhjemme. Ja,
0: og jeg tror også fruen hun, 130. Hun vi bruger alle vores øh,
1: opsparede øh, penge på, øh, på på nørderi. <laughs> Jamen det er godt. Så har vi jo en helt naturlig passion for teknikken der, og, og jeg er nok sådan mere øh, den der bil klassiske bilangsociasst, som egentlig bare har et varmt hjerte for for biler og, og hvad der ellers følger med der. Ja, og det er jo det er jo der ens penge de ryger hen. <laughs> alle dine, de har også rønt til mange biler ikke? Og der er i hvert fald røgnet en del igennem tiden. Det er egentlig ikke, fordi jeg har haft sådan et vanvittigt godt bil-CV. Altså jeg kan jo fortælle at på et tidspunkt, der, og det er jeg ikke stolt af, men der ejede jeg en Fjert Multiplay. <laughs> Ej, det altså, var forfærdeligt. det forfærdeligt. Ja, du kondolerer. Ja, hvem var troet dig til at køre den? Jamen, øh, jamen det er egentlig lidt sjovt. Det er fordi, at der, der valgte jeg simpelthen øh, ud fra praktikken ja. og økonomien, Hvorimod, at hvis jeg havde valgt med hjertet, så var det helt klart noget andet, jeg havde, jeg havde valgt at sætte mine penge i. Men det, i bund og grund, så var det faktisk en af de bedste biler, jeg nogensinde har haft. <laughs> og øh, ja, det lyder mærkeligt. Men øh, den, den kørte bare øh, ubeklageligt, og den gik aldrig i stykker. Og, og det var så sjovt, det er lidt ligesom når du kører motorcykel. Altså man hilser på de andre, der kører i sådan en like, multiplayer <laughs> <laughs> det er rigtigt. Så det var, det er <laughs> det var, ja, det var simpelthen sådan et øh, fællesskab, der var der. Nå. No. Uofficielt fællesskab. Ja. ja, fordi nu siger du det lige selv. Du kører også motorcykel. Ja, jeg kører også motorcykel, ja. ja. Og det er jo nok fordi, at man har lidt benzin i blodet. Men jeg har ikke lige fundet nogen elmotorcykler. Men det jeg ved, de er på vej, eller de er kommet. Ja. Det kan da godt være, at vi skal prøve at kigge på sådan en på et tidspunkt.
0: Ja, de er jo, jeg kunne forestille mig, at de er rigtig hurtige. Jeg, jeg har også selv kørt motorcykel, og jeg gør det ikke mere, fordi at, uh, det, det er noget, jeg har lagt på hylden. Men uh, jeg kan godt komme til det igen,
1: er helt sikkert. Altså, hvis de er alt for hurtige, så tror jeg, at jeg skal holde mig fra dem, fordi at, uh, man bliver simpelthen så let fristet, så det er for farligt. Hvorfor er du gået i gang med den her podcast? Jamen, det, det er jo min store passion for uh,
0: elbiler, og, og har nok været uh, tesla i, for det meste ikke. Men øh, jeg kan godt se, at de andre de skulle være med nu. Og interessen for at køre en mega fed bil. Og jeg synes, det er en meget federe bil end en, en helt almindelig brændstofbil.
1: Så det vil sige, at du synes, Tesla er en
0: mega fed bil. Ja, det gør jeg. Men, øh, men jeg er meget åben over for andre elbiler. Og det er også det, jeg gerne vil med den her podcast ud og opleve de andre
1: biler. Ja. Jeg har samme passion for biler, som, som du har. Måske har jeg nok været mere biltosset igennem årene, end, end du har været. Det har primært været, fordi at jeg synes, at det er, det er bare et vanvittigt smukt objekt. Og jeg synes, det er, det, er, det er flotte biler, der, der tiltaler mig, men, men helt klart så også, hvordan de kører og hvordan de styrer. Og nu er jeg nok efterhånden ved at være nået til at jeg godt kunne tænke mig en elbil. Men jeg er nok cirka i samme boldgade som halvdelen af den danske befolkning, og det er tør jeg springer ud i det? Og hvad skal man være opmærksom på? Og så videre. Og det er derfor, vi ligesom har startet den her podcast. Vi vil gerne fortælle danskerne om, hvad man skal være opmærksom på, og hvor det kan blive farligt. Og så vil jeg nok have nej hatten på, og du har ja hatten på. Eller hvad, tænker du Andreas? Jamen det er jo egentlig altså svært at, at
0: forklare en, hvordan er det at køre i elbil, fordi at de fleste kommer med kommentaren, du kan ikke engang komme ned til bæren, men øh, det er jo... Hvad siger du så til dem? Jamen altså, jeg prøver at forklare dem, hvor, hvor, hvor langt de egentlig kan køre i dag, og, og hvad dit behov er. Og jeg vil sige, at øh, hvis man nu går tilbage til smartphones øh, tid, fordi det tænker jeg egentlig, man kan sammenligne rimelig godt, at man havde en Nokia-telefon, der kunne holde øh, strøm i en hel uge, så skulle man lige pludselig vende sig til, at, øh, at en smartphone den faktisk øh, holdt kun en dag, Måske kun det halve, fordi man havde spillet på den og alt muligt. Ja. Og det er lidt det samme her, at man skal vende sig til, at man skal have ladet sin bil, øh, og den ikke bare kører i en hel uge, men øh, jo, for nogen vil den køre i en hel uge. Øh, for mit vedkommende, så øh, plotter jeg jo min
1: bil lige hver eneste dag, når jeg kommer hjem i garagen. Men det vil sige, at jeg lytter mig til, at, at det du siger til mig, det er, at hvis jeg bare lader være med at spille på min bil, så kan jeg køre i mere end en dag.
0: <laughs>
1: nej, altså, ja, det,
0: hvis du lader være med at spille på den, så er det, det i hvert fald, så kan du køre i den, så, men, nej, altså, det er det her med, hvor langt har man, man, man skal, jeg hørte en, en bilforhandler, der engang sagde, at man skal ikke lige pludselig kigge på, når man skal på ferie, for det gør alle, de kigger på, jamen, jeg skal, jeg skal jo kunne køre til Italien, der er 1000 km, eller 1300 km, eller hvor langt der er ned. ja, Uh, og det er ikke det, du skal køre bil efter i dag. Du skal køre bil efter, hvor langt er der på dit arbejde hver eneste dag, og så skal du så tænke over, om, om du bor i lejlighed også, eller, eller du faktisk bor i et hus, hvor du kan få en ladestander op.
1: Ja, og det er en udfordring for mange mennesker, det her med, jamen, hvor, langt, hvor langt har de osv., jeg kan også godt se de familier, som kører på, øh, på bilferie til Italien hver sommer. Det er da problematisk, at de skal køre der ned og så måske ind og stoppe øh, 3-4 gange for sådan en tur, det ved jeg ikke. Det kommer vi nærmere ind på. Ja,
0: det gør vi, og, og det der er lidt i det, det er jo, øh, der er mange, der fortæller, at det, her, det har været så rart at køre i elbil, og for mit eget vedkommende, så synes jeg også bare, at at få de her pauser, og det er svært at forstå nogle gange, men få de her pauser, man har en en halv time eller sådan noget, og det er jo maksimalt, man har en halv time, inden man kører videre faktisk, fordi at så er du jo på for de fleste elbiler øh, op på 80%, når du er kommet ind med 10% eller sådan noget. Du kan jo nogle gange præsten til, at du er helt nede på en 2% eller sådan noget. Men øh, der er jo mange, der har det bedre med, at man lige har
1: en lille buffer, ikke også skulle og nu ske eller andet. Jeg så på et tidspunkt en video fra NRK, altså Norsk TV, hvor de havde lavet en video, der hed Rækkevidde angst, som var Voldsom sjov, har du set den? Eller? Ja, er <laughs> totalt
0: genialt, og hvad hedder det, jeg tror, den var lige kommet et par måneder efter, vi havde fået vores første elbil tilbage sidste år, og, og den blev bare sendt til mig i, i flæng på Facebook, altså alle skulle lige smide den til mig, Så det var fantastisk. <laughs> den er også god, det er virkelig god humør. <laughs> altså det er satire på højt plan. Ja, det er det altså. Det, det kan man måske godt opleve, det der i en, i en elbil, men Altså sådan, de fleste, jeg hører om og siger simpelthen, det er super, at man, man har fået en elbil, fordi at det, det spiller bare. Og så er der mange i dag, der er rigtig bange for det her, hvor man kan man lade og, og alt muligt, når man nu er på farten. Men, men man skal gøre lidt for det stadigvæk, men, men det er blevet langt bedre, end det var for bare få år siden.
1: Er der virkelig sket meget med det danske ladenetværk der? Og så kan jeg forstå, at Tesla, de også har åbnet op for, at, at man kan komme ind og, og tanke sin elbil, selvom det ikke er en Tesla.
0: Ja, lige præcis. Og, øhm, og det er jo øhm, næsten alle, der stander. Der er få, der ikke er, og det er dem, der er mest presset. Øh, så dem har de ikke åbnet op for. Så der er nogen, der, der kun er til tesla ejere Det er blandt følelser ved, ved Tesla-ejerne, øh, fordi de føler lidt, at de har købt en bil med det her ladet netværk og så skal andre lige pludselig til at bruge det. Øh, men jeg synes jo i princippet, at, at det skal åbnes op for alle, sådan at vi, altså man, skal også, man skal prøve at kigge på, at man, øhm,
1: man skal ikke skal være så ensbordet. at vi skal hjælpe hinanden. Ikke? Jeg tænker også, at der vil være nogle Tesla-ejere, som synes, det er okay, at de kan køre hen og tanke deres Tesla et andet sted end kun ved Tesla-standard.
0: Ja, altså, jeg bruger jo næsten aldrig Tesla-standard. Jeg bruger faktisk Clever. Det er jo, fordi jeg har et abonnement til dem så det er jo derfor.
1: Nu skal vi lige huske at sige, at den her podcast er ikke sponsoreret og kliver. Ja, det er den ikke. <laughs> det bliver jo så spændende, om du kan overtale mig til, at, at det er nu, at jeg skal ud og kigge på en elbil. Men vi kommer vidt omkring i forbindelse med det her. Vi skal jo også ind og snakke lidt om, jamen, kan det betale sig at lease den, eller skal man uh, købe den? Ja, og så noget helt andet, det er jo også med de her
0: høje elpriser og alt muligt. Ja, det som, skal vi have regnet lidt på. Ja, det skal vi nemlig, og,
1: og det er jo, Helt vanvittigt lige nu. Vi har aldrig set noget lignende. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Altså man snakker jo om, at elafgiften afgiften eller elprisen, den er steget med op til 8 gange prisen. Det er jo helt vanvittigt. Siden, ja. Altså fra det billigste tidspunkt til det dyreste tidspunkt, valg mærke.
0: Ja, men nu, snakker du, nu sagde du el-afgiften. Det er faktisk elprisen. Okay. Og det, afgiften, det er, jo, det er jo faktisk lavt nu. han var afgiften jo altid det høje, men nu er det elprisen, der er sindssygt høj, altså den har jo næsten, eller den har lige været oppe på 9 kroner og 52 øre, tror jeg det var. Ja, det er voldsomt. Det er jo helt vildt. Altså så, så er der jo ikke nogen fidus i, at, og, og, altså hvis man lader til de priser, så er der ikke nogen fidus i at køre elbil desværre,
1: um, andet end man synes, det er en federe bil. Ja, men det kommer vi helt sikkert med nogle beregninger på, fordi til vores lyttere, der kan vi så sige, at lige nu, der kører jeg i en øh, gammel Citroen C5'er, en dieselbil, som kører omkring de her 16-17 km/l Og diesel er jo også efterhånden ved at komme ret højt op i pris, så derfor så begynder det også at, ja, at være en dyr fornøjelse at tanke den. Jeg kan da i hvert fald smide på for 1000 kroner, når jeg fylder den helt op. Det synes jeg er voldsomt. Ja. Og der kunne jeg godt se fordelen i måske at have et fast abonnement ved, ved en eludbyder, som for eksempel Shiver. Ja. Og, og
0: det for mit vedkommende, så, så fik jeg elbil sidste år, Tesla Model Y, og har faktisk solgt den, og så venter på en Tesla Model Y Performance nu her, øh, og den, øh, den skulle gerne lande i min garage omkring september, og jeg har været uden <laughs> elbil øh, fra juni af, og det, det har jo snart været rigtig hårdt.
1: <laughs> jamen, du øh, bliver jo helt slank, du
0: <laughs> på jernhesten. <laughs> ja jamen, det er jo det. Altså, der er heldigvis også lidt el på den jernhest, så man cykler ind til toget, og så øh, tager toget og sådan noget, og <laughs> Det er ikke helt det samme. Nej,
1: <laughs> ja. det er nemlig synd at sige, at man kommer fra en, uh, en Tesla til en elcykel. Ja, det, uh,
0: så vi har, en, uh, vi har en lille Ford Fiesta også, der kører på benzin. Um, Hvad kører den lidt? Ja, den er registreret til 23.3. Jeg tror, vi
1: tøffer omkring 18 Det 18-19. sige, Vi kører også meget motorvej. Ja. Men udover det, Andre, så skal vi også have lidt fat i vores lytter. Efterhånden som der er flere og flere, der får kendskab til bilpodcasten, så håber vi jo på, at der er nogle lyttere, der smutter ind på vores Facebook-side og så stiller et spørgsmål. Og så vil vi forsøge at svare på det, ud fra vores egen subjektive holdninger og meninger, i eventuelt en senere kommende episode. Ja, det behøver jo ikke at være helt korrekt, men det er i hvert fald sådan, vi kigger på det. Ja, og vi skal ind og kigge lidt på, hvad for en favorit elbil, at vi har i de forskellige priskategorier, der er. Desværre så er priserne altså efterhånden steget så meget, så det der med at finde en elbil i en billig kalori, det begynder at blive svært. Ja, det gør det. Og, øh, og der er jo rift om øh, brugt,
0: øh, brugte elbiler nu her, og det, det gør desværre, at prisen den er rigtig høj også. Og det er jo fordi, at den er lang, og ja. det er det jo også på, på de standardbiler, bensiner og dieselbilerne.
1: Ja, men så er der jo mange, som i hvert fald i en periode har importeret fra Tyskland, fordi der var noget rabat, at tyskerne de fik, når de købte elbiler. Og i den forbindelse, så var der en gevinst der hente. Og det betød så, at der var en del private, der begyndte at importere elbiler, fordi der ikke er afgift på dem. Og det gjorde det hele meget nemmere. Men den del, tænker jeg også, at vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvis man nu lige pludselig står med, med et lille importørgen. Det, det er jo ikke noget... Øh... Altså jeg har arbejdet i, men jeg har set
0: mange skrive om det og spørger ind til det, hvordan gør de det her og alt muligt. Så jeg tænker også, at det er, det er noget, vi, vi vil prøve at vende. Men øh, sådan som det ser ud, så øh, tyskerne, de er tyskerne vist begyndt at lukke det snart. Så måske til nytår, tror jeg det var, at øh, så er der faktisk ikke mere, eller så, så muligheden, den er eller, den er ikke så god mere, kan man sige.
1: Ej, de skruer ned for, for tilskuddet dernede. Ja, ja. Så. Der er stadigvæk nogle, nogle elbiler, som helt klart vil kunne klare tilskuddet dig, men de har jo også fået øjnene op for, at Danmark vil gerne vil have de her elbiler, så derfor så skruer de jo også prisen op.
0: Ja, det er faktisk ikke kun Danmark, Holland, Sverige, øh, Norge, der tror jeg faktisk øh, også der har været lidt,
1: men, øh, men det må ikke lige hende mig op på. Nej. Vi skal jo selvfølgelig også ind og så kigge lidt på nogle gode nyheder, altså nogle spændende nyheder i forhold til elbilsverdenen, men også i det hele taget i forhold til strøm. Vi snakker lidt om de her vanvittige strømpriser, det skal vi da også lige få ud af, men hvorfor er det, at, at de er så dyre, tænker jeg.
0: Ja, og så, så skal vi da have vendt uh, den grønne strøm også, og så med, uh, hvordan får vi det, og, og sådan noget. Og i Danmark klarer vi jo sådan rimeligt, men uh, det er jo ikke noget, man kan se på vores elregninger. Nej, du kan se det på vores logo. Ja, ja der, der er nej. tre vindmøller. Ja, <laughs> <laughs> men jeg tænker mere på, <laughs> altså, i, altså i Danmark producerer vi jo meget grøn strøm, uh, men... Um, men vi følger jo så
1: Europa ja. i priserne ikke også? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad er din holdning til det her med en plug-in-hybrid og så en elbil? Altså, jeg,
0: jeg kan godt se det smarte i en plug-in-hybrid, hvis du er låst inde i byen og faktisk ikke har lademuligheder og skal bruge ufattelig lang tid på at lade. Men så giver en plug-in-hybrid bare heller ikke særlig god mening i min verden, fordi at så er du lige pludselig ude i, at... Jamen, så får du ikke lavet den. Og så er det bare en
1: tungere og dyrere bil at servicere og holde. Ja, for du har lige pludselig to motorsystemer jo. Mm, lige præcis. Nu ved jeg godt, de siger, at en elmotor den skal nærmest aldrig serviceres, men jeg tænker, at en gang imellem, så vil den også gå i stykker. Altså, det kan ikke undgås. Ja, og så,
0: så er det spørgsmål, hvordan øh, deres batterisystem er bygget op i de her hybrider. Fordi i en, øh, i en elbil, der er der jo en kæmpe buffer, og det ved jeg ikke, om der er en hybrid. Det må vi finde ud af.
1: Det dykker vi ned i, ja. når vi begynder at kigge lidt på dem. Men jeg har det på samme måde som dig, men jeg ser egentlig uh, hybridbilen som lidt et det passé. Altså det, er, det er noget, som man troede uh, ville være der i en overgang, indtil at folk var ligesom klar på at skifte helt over til el. Men det virker som om, at de fleste danskere efterhånden er nået der til, at de tør godt at tage springen hele vejen. Der er jo i hvert fald,
0: jeg tror ikke de fleste er, men, men der er mange, der gerne vil, men er bange for det, fordi de ved stadigvæk ikke, hvad, hvad det drejer sig om, hvordan får du lige lavet, og er det nu godt nok, er der nok, og alt muligt skal man stå i kø i flere timer,
1: inden du kan lade din elbil. Det der er der ikke meget ved, hvis det var sådan. Jamen, det er jo også gyserhistorierne, at man ja. hører. Altså, ja. Det er jo de værste historier, du hører i forhold til det her med at lade op, og folk, der er blevet sure på hinanden, fordi man har lavet op til over 80 procent, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, der, der skal vi ind og høre om dine erfaringer, når vi begynder at snakke. Vi tager en episode senere, hvor vi snakker lidt om din nye elbil, som du får, og så i den forbindelse af alle de oplevelser, du har haft med elbilen. for Du har også været på en længere tur i Tesla
0: Ja, altså længere og længere vi var øh, oppe i Sverige i Isaberg og øh, med øh, svigerfar. Øh, det var fantastisk at man kunne øh, have en halv time at stå og snakke med ham. <laughs> Så vi, <laughs> det var vi, fordele og ulemper med <laughs> det hele. <laughs> ja, ej, det var det var faktisk en meget behagelig tur øh, i og med ja, den tog halvanden time længere tid end den ville have gjort i en øh, i en, hvad hedder det, brændstofbil, men
1: øh, men man får også lige øh, afbrækket
0: i, i turen og sådan noget. Så, men det Nej. tænker jeg også, at vi skal vende på et tidspunkt.
1: Ja, og den sidste ting, som vi også har drøftet, at vi vil uh, lidt nærmere ind på, det er jo det med alle de her forskellige apps, der er til elbiler og el-ladenetværket osv. Ja, det er godt nok en djungle. Altså, øh, og, og det er jo det, jeg
0: tænker, at øh, den ældre generation øh, kan have svært ved. Så det er også derfor, det skal gøres nemmere, mm. øh, og det håber jeg, det sker. Der er kommet noget med roaming, at øh, man på kryds og tværs, Eon, øh, Clever, alt muligt, de kan øh, lade ved hinanden og sådan noget. Der er jo masser af udbyder, så, men det skal vi i hvert fald også vende i et afsnit, og hvordan, øh, hvordan det kan være nemt.
1: Ja, og så har vi allerede en aftale med Maxus, hvor vi skal ud og prøve at køre deres øh, Unix 6, og det glæder jeg mig enormt meget til. Det bliver ja. spændende. Ja, for det bliver jo sådan set uh, din uh, jomfruvejse med at have en bil i, i ikke bare en time, men i et par dage i hvert fald. Ja, hvor jeg skal prøve det her el-haløjse og se, om, om jeg overhovedet kan finde ud af det. Men også uh, få fornemmelsen af, at, om det her det i det hele taget er en god bil. Jeg har jo hørt nogle uh, skrækhistorier historier om, hvordan den lader osv., der er den altså ikke på højde med en Tesla. Nej, altså der, der kan man også sige,
0: at Tesla har været foran i mange år, men det er... Uh, det er de andre øh, mange af de andre kommet med på på beatet der. Ja.
1: Men man kan så heller ikke sammenligne den helt i forhold til prisen, fordi det får jo altså rigtig mange andre ting smidt i den bil til en billigere pris. Så der er jo, der er jo noget at komme efter. Men jeg tænker, at vi skal give den en færre chance, og så, øh, så må vi bedømme den sådan lidt i forhold til, hvad vi ellers øh, tænker, der er på markedet at vælge man. Ja, fordi hvis vi
0: bare ser på andre anmeldelser af den, så har den jo virkelig fået huk. Men ja. øh, jeg tænker, dem skal vi ikke kigge på, og så skal vi Virkelig se, hvad, hvad synes vi, vi får ud af den. Og ja. er det
1: en lækker bil at køre i og alt muligt. Men det bliver en special episode, hvor vi også tager et interview med øh, RSA Danmark, som er dem, der importerer Maxus. Bare for ligesom at få en vinkel på, jamen, hvordan er det at stå med et helt nyt bilmærke på et nyt, og et, eller ikke et nyt, men på et hårdt bilmarked, som Danmark egentlig er, hvor man er sådan meget konservativ i forhold til, hvad man skal vælge. Ja, og så er der jo... Øh, Altså, Jeg
0: tror, dansker er meget øh, gode efter det mærke, man havde før, man havde det godt med før. Og det har jo været svært med elbiler, fordi at det er jo først nu her, at mange af dem er kommet. Renault er jo lige kommet med deres øh, sådan ordentlige elbil, vil jeg sige. Der har været show i mange år. Den har jo fået en forfærdelig crashtest øh, på 0-stjerner, tror jeg det var. Og det er jo ikke øh, mange dansker, de vil jo altså gerne have noget sikkerhed.
1: Ja, det er man ligesom blevet forventet med her i Danmark. Ja, altså, det er man godt nok. Ja. Så. Jamen Andreas, jeg glæder mig til at komme videre med vores podcast-eventyr <laughs> Ja, det gør jeg godt nok også <laughs> Og vi håber, at de vil lytte med derude Tak fordi du lyttede med
0: Gå ikke klip af næste episode Tryk på følg eller abonner Stil eventuelt et spørgsmål
1: på vores Facebook-side Bilpodcasten. Og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit Indtil da, hav det godt derude